0: Bienvenidas a Familia en Equilibrio de Cool Moms,
1: un espacio creado por mamás para intercambiar consejos, experiencias, resolver dudas o inquietudes sobre diversos temas. Ya sabes, todo eso que involucra la maternidad. Aquí podemos reír, platicar, compartir sin juicios ni etiquetas. Somos María Moctezuma, Mónica Durán y Gabriela Herrera.
2: Relájate, ponte cómoda y quédate con nosotras. Bienvenidas a un episodio más de Familia en Equilibrio de Cool Moms. Oigan qué emoción porque este es el último episodio del año 2020, un año que aunque para muchos representó ajustes y retos y aunque sabemos que no todo no todo ha sido malo, ya que esta gran pausa nos ha permitido, una, volver a retomar las cosas que son realmente importantes, pero también eh, reconocemos que ha sido una prueba muy dura para muchos, un capítulo que queremos terminar, y así que el día de hoy, vienen de qué vamos a platicar, de la importancia del cierre de ciclos. Mm -hmm. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Oigan, es que estamos a nada, a nada, a un día uh -huh. <ríe> de cerrar el año y no sé ustedes, pero yo creo que es tiempo de, de que empecemos a, a tomar conciencia de hacer retrospección, de hacer un balance entre pues, los logros que tuvimos en el año, los procesos que tenemos pendientes, pues también para poder avanzar y seguir con lo que tenga que llegar en el 2021 para liberarnos de lo que nos tengamos que liberar y pues ya, órale, aferrarnos a lo que venga. Uh -huh. eh, Cuéntenme, ¿ustedes hacen algún tipo de reflexión o, o algún tipo de, de, de análisis, este, de pensamientos antes del, del fin de año? Pues
0: sí, uh -huh. pero fíjate que tiendo a ponerme muy reflexiva de unos años para acá. Mis 12 deseos cambiaron radicalmente de unos años también para acá, antes eran los típicos, ya sabes, quiero este ahorrar, quiero bajar de peso, evidentemente claro. no lo he logrado, <risa> quiero dejar de fumar, quiero, no sé, esas dejar. cosas que... Sí, y hasta incluso ni los pensaba, era a la hora de atrangantarme con las uvas lo que se me fuera ocurriendo, sí. y yo creo que para el sexto repetía otra vez, bajar de peso, dejar de fumar, etcétera.
2: Quiero que me suban el sueldo, otra uva, quiero que me suban
0: el sueldo, otra uva. Quiero que... Sí, algo así, pero la verdad es que también era una persona que me costaba muchísimo trabajo cerrar ciclos, o sea, por eso este tema ahorita, ay, se siente padre, porque. O ya no me veo como me veía en ese entonces. Uh -huh. Y por ejemplo, no sé, cuando terminaba una relación de pareja o terminaba una relación de amistad, bueno, yo me podía quedar ahí en duelo años. Y ay, qué exagerada, pero sí, sí me costaba, <risa> sí me, era muy aprensiva, entonces me costaba cerrar ciclos. Y yo creo que muchas veces visualizo mis cierres de año como carpetazo, así como decía, que se vaya lo viejo y bye. Uh -huh. No quiero saber nada de este pinky año, pero. <risa> Ya creo que fui cambiando mucho esa, esa perspectiva y me di cuenta que estaba bien padre el poder reflexionar sobre el, pues, todos los aprendizajes de ese año y sobre todo no cargar de tantas expectativas el año siguiente. Uh -huh. Porque así con los 12 deseos, por ejemplo, quiero bajar 30 kilos y en febrero, pues ni uno, ¿verdad? Ya llegaba a sentir como que no estoy cumpliendo todo sí. lo que quería en ese año. Y ahora siento que le puse freno, como que empecé a, a desacelerarme en ese sentido. Y las uvas, por ejemplo, ya no representan para mí nada más que las 12 campanadas para decir feliz año nuevo, pero sí trato, y, y a lo mejor sí es un ritual, no sé, ahorita que se va a terminar el año, o los primeros días de enero, o incluso hasta febrero total, nadie me está correteando, de revisar, <risa> ¿Cómo me siento en todas las áreas de mi vida? Eso se los paso también a manera de tip, porque a veces hacemos una mezcla de todo y creo que es importante pues saber delimitar, ¿no? Que una es la cuestión familiar, la otra es la cuestión de pareja, económica, laboral y demás. Y ver cómo me siento en cada uno y ver qué quiero para ese año si quiero que sea un año de calma, si quiero que sea un año de acelere, como fue este que estudié sí. tres semestres, porque <ríe> esa es otra historia. Sí, tres semestres <ríe> en un año, ¿ok? Pero creo que se vale, se vale eh, hacer, eh, visualizar cómo quieres que sea ese año tuyo y algo que creo que prevalece del 2018 a la fecha es que quiero fluir. Uh -huh. Y también que entre menos planeé, A veces me resulta mejor sí, Yo estoy así uh -huh.
2: <ríe>
0: ¿Qué? Planea
2: es la Ay, Pero qué Planea. No, 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 sí, no.
0: claro que planeo ciertas cosas sí. ¿verdad? Tampoco es como que sí. Ay, ya llegué 2021 y sin nada
2: ¿no? <ríe> Take me pero... right now 2021
0: Pero no en el sentido de que para marzo Esto Ajá, tiene que estar como... en cuestiones laborales A lo mejor sí, sí. Pero en cuestión, no enero
1: el... la vara tan alta, ¿no?
0: Sí. Ajá, sí. a lo mejor a lo personal, pues en marzo no pasó, no pasa nada, fluye. ¿Qué reconoces que pasó de enero a marzo? Eso está está sí. muy padre. Sí. O bueno, sí, lo siento. No, sí, sí. <risa> Ay, no, ¿Y, ¿Y ustedes? Pues,
1: Tony? Sí, fíjense que ahorita que, que te escucho, Gaby, pues yo yo en lo personal creo que no tengo así como algo en específico para para fin de año, para cerrar ciclos. Quizá lo que hago de manera inconsciente, eh, pues es sobre todo agradecer. O sea, agradezco cada, cada aspecto bueno del año, como que hago mi listita de, de cosas positivas que, que pasaron. Pero pues lógicamente también reconozco lo que no me funcionó, o lo que no me gustó, lo que no logré eh, de ese año y pues que se quedó atrás. Y ahora sí que como dices Gaby, o sea, darle el carpetazo, pero tampoco... Tampoco es como que dejarlo de que, ah, bueno, ya, lo olvido. No, sino con verlo. Pateado, con patadita, ¿no? De ya ajá. <ríe> como que órale, <ríe> este no es, es como verlo como un proyecto a, a concluir, tal vez, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo que sí hago cada año, ahora tengo unos dos años más o menos, son una especie como de contratos. Eh, este tip me lo pasó ahí una, una conocida, pero, o sea, literal escribo un contrato Arely. de lo que. Sí. <ríe> <ríe> Saludos. Saludos. Sí. sí, sí me funcionó ese primer año. Me sentí como, como más, no sé, o sea, que. Te comprometiste eh, contigo. Ajá, exacto, esa es la palabra. O sea, como que me sentí como como comprometida a realmente lograrlo. Lo puse como una meta. Sí, o uh -huh. sea, y, y con esto que les platico de contratos así, las que no conocen, no, 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 pues no saben cómo lo realizó, es, o sea, literal escribir en una hoja de, con una formalidad como si fueran contratos de que a quien corresponda. Se expide el siguiente contrato, no sé, tal vez por, pues, tal vez por un aumento de sueldo. O, Tiene que ser no súper
2: específico. O sea. Sí,
1: o sea, me acuerdo el primer año yo lo que hice eh, fue... Firmar mi título de maestría. Digo que era algo que ya sabía, tal vez que iba a suceder por, por lógicamente, terminar lo, el, el ciclo escolar. Pero para mí fue, o sea, ok, pues el, el pago del título, todas esas cosas que, que te surgen en ese momento. Entonces. Eh, le, lo puse ahí, o sea, eh, firmar el título de la maestría, o sea, y sucedió, ¿sí? Entonces, para mí fue una meta, o sea, lo convertí en, o sea, en una motivación, ¿sí? O sea, para poner en la mira ahora sí que los objetivos que quiero para el siguiente año, lo que quiero lograr, eh, y como comenté ahorita, pues, avanzar, o sea, darle la vuelta a la página, Sí, o sea, pero no dejamos los problemas de que ahí, o sea, a ver qué les pasa, no, sino convertirlos, convertirlos en un reto, este, y, y ahora sí que despedir el año... Sacando de mi mente lo que no sirve, pero con metas realistas, o sea, eso es lo, lo más importante, o sea, no, como se dices, no, o sea, no ponerme la, la vara altísima, cosas que yo sé que tal vez mm, están un poco alejadas de mi realidad, sino algo que yo sé que va a suceder y que, que me lo voy a proponer y, y que, pues, bueno, ahora sí que en el contrato lo voy a cumplir y pues eso me ha funcionado, la verdad. Qué
2: padre. Qué sí, padre Moni. Qué padre, me gusta eso de los contratos porque siento también que es una manera como de, de comprometerte contigo mm. y tú y tú también te vas midiendo, este, sí. oye, pues tampoco voy a hacer algo que no está en mi control, que no está en mis manos, voy a hacer que me suban el sueldo, pues sí güey. pero tienes tres años con, con yo terca, ¿verdad? O sea, <risa> me duele todavía. <risa> Eso que esa uva que nunca se pasó. <risa> Oigan, yo, yo les voy a contar, yo me pongo bien chipil. O sea, bueno, el, creo que en el capítulo, en el episodio pasado, también le dije me pongo chipil, pero no porque me ponga triste este o porque no me gustó el año o algo, sino ya sabes que te pones como en modo análisis reflexivo. Este me gusta plantearme preguntas, me, me gusta plantearme, por ejemplo, qué fue lo mejor que tuvo este año eh, cuáles fueron los, fíjate este, este año está cañón, cuáles fueron los retos, los mayores retos que enfrenté este año este lo, de qué fue lo más feo que, que, que pasó, pero de eso feo que pasó tuvo un aprendizaje Ajá. cuáles son las cosas que me hubiera gustado hacer y no hice eh, el plantearme así como dicen, en tres palabras órale, en caliente, el tres años este, tre, defineme tu, 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 tu año tu año en tres palabras ¿Sí, ¿verdad? <risa> 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 eh, y, y sabes que lo veo como cuando vas a empezar un proyecto nuevo laboralmente hablando uh -huh. que, que, que tienes que, que poner todas las cartas sobre sí. el asunto para saber este, sobre qué, qué terreno estás pisando para dónde vas y, y qué, qué carnita tienes para trabajar, uh -huh. y no tanto o sea, para decir ay, este esto no me gustó, y va, pues no como les digo, hay cosas que no están en mis manos hacer, uh -huh. pero sí como para para redefinir eh, mi, mi, mi 2021 y, y ahorita voy a hacer el énfasis, no planeación, ahorita me decían no, no en el aspecto de uh, formal, este sí, es, esto es lo que voy a hacer, pero sí el, el saber cuáles son mis objetivos o cuáles son mis metas en el año, no necesariamente en, en eh, digo, los objetivos evidentemente tienen que tener este, un, un timing, decir, bueno, pero eh, para, para fin de año, igual y ya. Quiero pintar la casa, güey. Este, digo, uno sabe este, hasta dónde puede ser posible, pero pero me gusta como, como plantearme todo eso como una manera también de sanar, de decir, pues sí, sí hubo cosas negativas y muchas, uh -huh. pero encontrarle el, el aprendizaje. A lo mejor no todo lo malo tiene un aprendizaje, pero tratar de verle ese lado, porque no me gusta cargar. Con, con toda esa parte oscura o esa parte gris y mejor llenarme de cosas lindas, de cosas de agradecimiento con el que voy a cerrar el año y con el que me van a dar carnita, me van a dar material para trabajar en el próximo año. Entonces me gusta, me gusta ver este cierre de ciclos como una oportunidad como cuando entrabas al colegio. Vas a estrenar un cuaderno nuevo. Ay, qué emoción da empezar con la primera hoja y hacer tu portada de tu bullet o de tu planner. Y, y que así sea el corazón y que así sea todo, todo lo, o sea, tu, tus pensamientos, a lo mejor es muy idealista y muy ñoño, pero, pero decir, pues borrón y cuenta nueva, que no, claro que como adulto sabes que no es tan mágico como, uh -huh, como, ah, ya se acabó la pandemia, al 2021, como decían todos, uh -huh. pero sí, sí trabajar con un cuaderno un poquito más, más limpiecito limpio, ¿no? y ya quitarme como las cosas que no me gustan. Uh -huh.
0: Sí, es cierto, y sabes que es que me quedé pensando que a lo mejor me escuché muy hippie en mi descripción de cierre de año, de fluir y, y no, pero no, o sea, sí creo también como tú que hay ciertas metas que sí es súper válido que las tengas ahí en el cuaderno, y ah. les voy a platicar súper rápido que el año pasado, en enero tomé un curso, y dentro de todo teníamos que poner en una hoja cinco metas, o no me acuerdo cómo le llamaban, pero era con dibujos, entonces hubo un cierre o como conectar con ese, con ese curso hace un mes y me di cuenta que de las cinco cosas que había puesto, tres estaban ahí, pese a la pandemia. Mm. Obviamente el viajar, pues no, no lo pude me hacer. No está en tus manos. Ajá, no está en mis manos, pero los otros, y uno de esos proyectos, quiero enfatizar, era Familia en Equilibrio. No sé si se acuerdan que les mandé la foto, que era un librito. Lo puse como libro porque era un proyecto y yo sabía que Familia en Equilibrio quería que, que creciera, que trascendiera, no sabía qué enfoque le iba a dar y aquí estamos hoy cerrando el año en equipo. Entonces, bueno, oh. sí quería decir que tampoco es como que fluyan, ¿no? Pero sí tener esas metas muy claras o sí, sin tantas expectativas y me encanta esta idea del cuaderno nuevo, me la llevo. Porque, sí. pues sí, también se vale empezar página. Y ahorita que les estoy compartiendo todo, todo esto de, del proyecto y todo, les quiero hacer una pregunta, ya saben, así, pero. Llegadora. Bueno, llegadora, <risa> sí, de esas reflexivas. ¿Cuál consideran ustedes, en una o dos palabras, nada, no, no es cierto, <risa> que es el aprendizaje maestro que les deja el 2020? ay.
1: Mm una pregunta interesante. Este, pues yo qué les diré, miren, yo creo que tengo dos, yo creo que son dos. Uno es aviéntate. Sí, o sea, aviéntate por qué? Porque finalmente se me presentaron retos que tenía que solucionar, ahora sí que para ayer. <ríe> y y lo hice, o sea, desde mi perspectiva de maestra, el hecho de que nos dijeran que de la noche a la mañana nos íbamos a, a convertir en maestros en línea, sin tener como esa preparación, sí tenía la espinita, pero no tenía la preparación, eh, pues sí fue así como que tienes que prepararte, ahora sí que de la noche a la mañana. Uh -huh. Entonces para mí sí fue un aviéntate, si puedes, eh, lo vas a lograr, o sea, y sobre todo también es, va a salir como tenga que salir, o sea, tampoco me presioné, eh, porque pues, digo, lógicamente todos teníamos una diferente manera de, de, de estar en esta situación que tenemos ahorita actualmente, pero se logró, entonces pues eso fui, sí fue un mi aprendizaje, es aviéntate, o sea, se va a poder, a o sea, no tengas miedo. Y la otra, eh, debo de mencionar que es un poco, pues, mmm, pues, ¿cómo se dice? ¿Religiosa? ¿De fe? ¿De, de espíritu? Claro. Yo voy a mencionar que pues, soy soy católica, entonces ahorita mi, mi aprendizaje también es mucho en poner todo en las manos de Dios. O sea, que no tengo ahora sí que nada que ver en lo que va a pasar el día de mañana. Y, y pues bueno, también se puede ver desde la perspectiva de... Eh, o sea, no... no no va a pasar, no voy a solucionar nada yo sola ¿sí? entonces el mundo gira yo tengo que poner de mi parte y ahora sí que como dijiste Gaby fluir fluir <risa> esa es una de las cosas más fuertes que me ha este que he aprendido este año sí ha sido es que han sido muchas muchas, muchas. han sido muchas sí, sí.
0: te creo han sí. sido
1: muchos aprendizajes
0: pero a lo mejor estos dos son tus aprendizajes maestros uh -huh. sí totalmente ¡Qué bonito, Moni! ¿Y tú, Tete? ¡Ay, Gaby! Siempre nos
2: pones en saque. pero <ríe> sí. ahorita que estaba hablando Moni, igual pienso que, que, que es, que es muy, son muchos. Definitivo, este, todo esto trajo muchas cosas también positivas, pero así en caliente, el maestro, maestro, yo les diría como el back to the basic, el volver mm -hmm. el, a, a lo básico, mm -hmm. el poner este. Eh, de, eh, o sea, poner sobre la mesa las cosas que realmente son importantes. Elejar tanta fregadera que, que por la, el acelere de los días, por eh, la rutina, por eh, los medios, por redes, eh, empezabas a cargar y ya eran parte de ti y de tus mortificaciones, y de tus preocupaciones, causas de estrés. Y al quitar todo eso, sí. ¿qué te queda? Tu familia, tu salud, este, el, el, la unidad en, en ellos, la fortaleza. Entonces, de pronto se nos olvida que buscábamos tantas cosas allá afuera y siempre he estado aquí, uh -huh. y a lo mejor también, este, es una zarandeada, un par de cachetadas guajo, guajoloteras para decirte, enfócate en las cosas más importantes. Este, nos estábamos desviando este, como sí. familias, como sociedad. Entonces, yo creo que... Sí, sí me vino a simbrar un poco eso, eh, pero de manera positiva. El decir, este, mis hijos no tenían por qué vivir con tanta actividad diaria. Pobrecitos, eh, este, uh -huh. de la escuela pasa media hora y ve esto y luego acá, y luego está clase y luego el entrenamiento. Llega la noche, te duérmete, ya no te vi. Este, como mamá, creemos que eso es lo mejor para los niños, pero después que el niño le diga, me encanta estar contigo, me encanta esto, me encanta el otro. Dice, ay, güey. Pues es cierto, a mí me encantaba hacer eso con mis papás. Entonces creo que el desacelerar y voltear, este poner como tu sistema de, de creencias, de valores, de prioridades más enfocado, este es, es fue mi aprendizaje maestro, Gabriela sí. Sensei. Ay, qué
0: bonito, sí, tienes mucha razón. Me identifico con, con los aprendizajes de ustedes, como ya lo dijeron, son muchos. Y yo creo que en mi caso, la palabra ahorita que más resuena y que cuando les hice la pregunta empezó así como que quería salir, sí. es resiliencia. Sí. Y, okay. y lo veo muy claramente desde que empezó el año, no nada más desde que empezó la pandemia. Tuve que vivir en resiliencia, me gustó. Cuando empezó todo este tema, tuve que traerme el consultorio a la casa. Así como ustedes, como tú, Moni, dar clases desde tu casa, convertirme eh, en la maestra auxiliar de mis hijos. Sí. Eh, y creo que es muy significativo para mí el poderme dar cuenta otra vez con toda esta situación que el cambio está en mí. Que yo puedo decidir adaptarme a esta situación o llorar por lo que hoy no tengo y extraño. Entonces, ha sido muy bonito dentro de todo lo malo que estamos viviendo y dentro de todas las situaciones tan tristes que están sucediendo el que puedo reconocerme como esta persona resiliente que acepta los cambios, que fluye en medio de la crisis, uh -huh. incluso hace poquito eh, lo platicaba que, que me llegué a sentir de un tiempo para acá, como que estoy flotando en medio de la crisis uh -huh. pero aquí estoy y a dónde me va a llevar, a dónde me tenga que llevar y va sí. a estar bien, obviamente hay muchos otros aprendizajes de por medio, pero sí creo que este es si le tuviera que poner un título al 2020, yo le pondría que para mí es resiliencia.
1: Sí, qué bonito, es Ay, muy cierto. Padre. Ay, es que, pues estamos convencidas que como en cualquier proceso o proyecto, todo momento en la vida está diseñado para tener un principio y un final. O sea, a veces nos cuesta y, y duele seguir adelante debido sobre todo a nuestra incapacidad de dejar al lado las cosas que creíamos que nos hacían felices o, o por aferrarnos a, a viejos hábitos, o sea, eh, pues muchas situaciones en la vida terminan de una manera natural pero hay otras que hay que cerrarlas, o sea, porque perdieron esa vitalidad, entre comillas, ya no se ajustan a nuestro plan de vida, y, y entonces es, es lo más sano avanzar y evitar quedarnos como atascados en esos sentimientos negativos de agobio, angustia, frustración. Este, y pues así que aprovechemos eh, este tiempo para reflexionar, para reiniciar, para darle un reboot al 2020 eh, <risa> y cambiarlo ahora sí al 2021, más livianas, más aliviadas, o sea, sintiendo que hay cosas que, que, ya, que ya dejaste atrás y que todo va a marchar mejor.
2: Ay, Espera, sí, funny. Todo va a estar bien,
1: todo, sí, irá todo bien. va a estar bueno, bien. Como
2: dice la canción, todo irá bien.
1: Uh -huh. sí. Y
0: es que también dicen por ahí que para que algo nuevo surja... Algo tiene que morir, uh -huh. y no en el sentido literal de muerte, sino tenemos que dar este cierre para dar paso a lo nuevo. Sí. Entonces, pues bueno, aquí estamos ya listas, listas, listas para soltar uh, este año y para cerrar ciclos. Y antes de irnos, no quisiera... Terminar el año sin agradecerles. Primero a ustedes, chicas, por ya se los he dicho, pero me fascina tener este proyecto juntas. De verdad ha sido sí, increíble el bien. fusionar nuestros, nuestros proyectos individual en uno mismo, el compartir estos valores y el poder poner un granito de arena allá afuera que ahí va el siguiente agradecimiento a nuestras escuchas. Sabemos por ahí, hemos recibido comentarios, retroalimentaciones, Palabras muy bonitas de aliento sí. y definitivamente esto lo hacemos para poder contribuir, para poder dejar este pedazo de nosotras y que sepas que no estás sola, como siempre les decimos, que tratamos de alguna manera por 30 minutos una vez a la semana compartir un tema que te llegue, que te haga pensar, que te cuestione, que te aterrice, que te uh -huh. acompañe. Y esa ha sido la intención de Familia en Equilibrio. Y ya... No puedo decirlo. Ay, gracias. Chiquita, gracias. Así, gracias. Oigan,
2: feliz año nuevo. ¡Feliz, feliz año, año nuevo! <risa> Un abrazo bien caluroso. Gracias. Para ese cuaderno en blanco.
0: Así es. es. Empezar a, a de nuevo y... Pues nos escuchamos el próximo año, en una semana, con un episodio nuevo. Y nuevamente gracias por estar aquí y por ser parte de esta hermosa comunidad. Los queremos muchísimo. Si te gustó este episodio del de podcast, te invitamos a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias.
1: Si tienes un comentario, duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que
2: quisieras que lo hablemos,
1: este es tu espacio. Te invitamos a enviarlo a nuestra cuenta
2: Podcast Familia en Equilibrio. Y no olvides seguirnos en nuestras cuentas individuales. Nos encuentras como Masha Block, Madre Regia y Gabriela Herrera Psicóloga.